0: Originario de Juchitán, Oaxaca, Demian Flores, asegura que el eje que lo define son sus raíces. Las imágenes de mi comunidad, dice, estimularon mi creación artística. Licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el artista ha completado su formación con becas y residencias en el Chelsea College of Arts de Londres, en la Apollo Krasner Foundation y en la London Print Studio de la Universidad de Essex, entre otras. Y hoy platicaremos con el fundador fundador de la Curtiduría, Centro de Arte, Asociación Civil. Nos da mucho gusto saludar a Demián Flores, quien actualmente expone dioses ocultos en el Centro Cultural San Pablo, en Oaxaca. Muy buenos días, Demián. ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio.
1: Oh, oh, hola, Sandra. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho es un placer, gusto. como siempre.
0: También es un placer para nosotros tenerte aquí porque además eres uno de los artistas contemporáneos más visibles y más reconocidos de nuestro país y la verdad es un orgullo y que estés aquí en este espacio todavía muchísimo más, Demian. Pues nos gustaría comenzar a platicar contigo acerca de, de la labor artística que has realizado pues durante toda tu tray trayectoria y en esta cuestión que me gustaría tocar acerca de ser una de las caras más reconocibles del arte contemporáneo en México. ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, cuando creas tu obra, eh, albergar tradición y vanguardia y pues tener que llenar expectativas de lo que se espera fuera de México, no? Porque a veces se tiene una idea de lo que debe de ser México y luego llegas tú y les das otra forma.
1: No, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras. La verdad que estoy muy, 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 muy contento. Pues mira, es, en realidad es algo eh, natural, o sea, yo siempre mi trabajo lo he articulado justo como una especie de bisagra, eh, como bien dices, entre la tradición y, digamos, eh, nuestra vida contemporánea, porque yo no puedo, eh, digamos, borrar eh, una parte fundamental en mi, en mi vida, que es, bueno, pues mi origen, ¿no? Mi origen de Juchitán, de haber crecido en una familia de comerciantes, en un... Mundo eh, totalmente zapoteco, con todos sus, 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 sus mitos, sus leyendas, sus tradiciones, ¿no? Pero por otro lado, a mí, por circunstancia, me tocó también crecer aquí en la Ciudad de México. Y cuando yo llego aquí, y aquí estudié, de hecho, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, pues yo empecé a incorporar en, esa, en, esa otra, eh, en esos otros imaginarios, digamos, pues toda esta vida, digamos, contemporánea de una gran ciudad como es esta, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que mi trabajo justo eh, encuentra un punto de cruce entre esos dos este, polos y, y, y de hecho eh, creo que mi trabajo justo es eso, como una especie de frontera donde siempre existe la autoridad, donde siempre busco también espacios justo donde se mezclan, donde hay eh, lugares híbridos, eh, donde hay una especie de mestizaje visto desde una visión este, contemporánea. ¿no? Y esto, bueno, pues me ha llevado a hacer reflexiones pues, que tienen que ver mucho sobre por supuesto la migración, no yo como una persona migrante en la, en la ciudad, bueno, ahora ya vivo entre Ciudad de Oaxaca y aquí, pero no, no, no dejo de estarme moviendo todo el tiempo de ser un migrante constante, y con eso, bueno, pues obviamente una reflexión sobre la identidad, sobre la memoria, sobre el territorio. Entonces, bueno, eso es un poco eh, lo que ha sido mi, mi, mi trabajo, mi vida.
0: Y para un juchilango como tú, como te has llamado, eh, pues, justamente tratando de hilar estos, eh, el origen de Juchitán y también esta estancia permanente y a veces que cambiante en la Ciudad de México. ¿Qué tan importante es, eh, pues, abrevar justamente de las circunstancias sociales que vivimos en México? Seguramente no lo tomas como una inspiración, sino como una experiencia. Esto es lo que permea tu vida, seguramente. No puedes estar negado a ver esa realidad. Sí, totalmente, totalmente y sobre todo porque también me ha tocado vivir eh,
1: espacios que han sido fundamentos, o sea, importantes para mí, o sea, de niño, por ejemplo, todo el movimiento de la COSEI, que, que, que si no conocen algunos, fue un movimiento indígena que se dio en Xochitlán en, en los años 70, y que esto estuvo paralelo, digamos, al regreso del maestro Toledo a Xochitlán y donde hubo al final una especie de revolución cultural, pero bueno, a mí me tocó vivir esa, 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 esa lucha de niño, pero ahí es donde se pusieron sobre la mesa todas las problemáticas de, de nuestros pueblos originarios que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Y luego en Oaxaca, ya estando en el 2006, cuando llegué a vivir a la ciudad, pues también por circunstancia me tocó vivir otro movimiento que fue el movimiento magisterial, y ahí es donde justo tomando la, el, el espíritu, digamos, de esa casa de la cultura donde yo crecí, Juchitán, que... Casa de Cultura que fundó el maestro Toledo en el, en el, en el, 70 y, en el 72, este, pues yo fundo también otro espacio que es el Centro Cultural de la Cutiduría, que en algún momento, eh, digamos, se vuelve como un lugar natural, necesario, ante lo que se estaba viendo socialmente, ¿no? Y, este, y fíjate que ahora, bueno, aprovecho para, para comentarles porque yo vengo, llegué justo ayer de Oaxaca, en la noche, y, vengo, y llegué Justo con una gran noticia, porque ahora se va a hacer una extensión de la escuela de la UAPCO, de nuestra universidad en Oaxaca, se va a hacer una extensión académica de la, de la, de la Escuela de Artes en Juchitán. Entonces, esto ah. es una cosa que se ha estado haciendo de la mano contra la, con la, con la, con la UAPCO, con el municipio de Juchitán. Y la verdad que esto es una cosa que se logró gracias no solamente a esas instancias, sino pues yo creo que a una colectividad de artistas que hemos estado impulsándolo desde hace muchos años y que por fin hoy se, 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 se logra. Entonces, en breve, pues en Juchitán, en todo el Istmo, de Tomantepec, en toda esa región tan tan hermosa, pues va a haber una escuela que le va a, ten, va a atender a todos esos artistas, este, creadores, jóvenes, que la verdad que son con, que tienen un talento extraordinario y que a veces, como sabemos, pues es dificilísimo que ellos puedan este, eh, pues, salir ¿no? del de, 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 de Istmo para ir a, la, a vivir a las grandes ciudades para poder estudiar. Entonces, yo creo que es una una gran gran noticia.
0: Excelente noticia la que nos das acerca de esta extensión académica de la Escuela de Artes de allá de la Universidad Autónoma de, 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 Benito eh, de Benito Juárez en Oaxaca, porque además acabas de nombrar algo muy muy peculiar que tienen la mayoría de los artistas oaxaqueños, precisamente por la cultura oaxaqueña, viven en comunidad, no solamente... Eh, tratan el éxito para, de, de forma personal, lo reparten, buscan que los demás también tengan parte de ese éxito, esa formación. Y tú te has dedicado mucho a eso, a ayudar a otros jóvenes artistas para que se formen e incluso a los artistas que ya te, tienen alguna trayectoria para que busquen nuevos horizontes, para que se actualicen.
1: Sí, sí bueno, es que eso es indudable, yo creo que es intrínseco de en, en nuestro... En nuestra forma de ver y entender la vida. O sea, tenemos que entender que Oaxaca, de esos 500 municipios que la, que la conforman, más de 400 son de usos y costumbres, ¿no? Donde hay justo una participación comunitaria siempre para, para todo lo que sucede en esas comunidades. Y yo creo que por eso nosotros también tenemos esa, esa, esa relación eh, justo con, con, con la gente, ¿no? No podemos eh, separarnos. Y bueno, y además que hay, que nosotros tenemos un, unos ejemplos de. de, de de, de, de generosidad y de, y, de, y de una relación como lo que hizo el maestro, pues desde el maestro Tamayo, que donó ese museo que tenemos hermoso en Oaxaca, que es el Museo Prehispánico. Rufino Tamayo, el maestro Toledo, ¿no? Con toda esa infraestructura que, que dejó para todo el pueblo de Oaxaca. Y yo creo que todos, de alguna u otra manera, pues tenemos esa, esa herencia y, este, y de una u otra manera también la, la vamos haciendo en diferentes, de diferentes maneras, de, de diferentes formas, ¿no? Uh -huh. En mi caso, bueno, con la curtiduría, fíjate que ya es un espacio que, bueno, surgió en el 2006 y, bueno, pues ya para acá no sé cuántos años ya lleve, pero bueno, ahí tenemos una. Una, un programa académico gratuito para los jóvenes que ha formado a muchísimas generaciones y yo me doy cuenta ahora justo en, esta, en, en la realidad que ahorita estamos viviendo, cómo esto ha permeado la, la cultura en Oaxaca, yo creo que mucha de la, de la escena del arte ahorita que está en Activo, en Oaxaca, pues muchos han salido de este programa, entre muchos otros programas y muchos otros este, espacios, como obviamente y, y fundamentalmente son los del Maestro Toledo donde yo, por ejemplo, también tuve la oportunidad de tener una segunda escuela en el Instituto, Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, ¿no? Con, con él, y que creo que yo, que creo que ese espacio además ha sido eh, fundamental para todas las generaciones. ¿no?
0: Uh -huh. Demián, tú eres un artista consolidado, ya lo decíamos, te conocen en el mundo, saben que eh, eres mexicano, pero eres universal. Pero qué tan importante es contar con apoyos como los del Fonca para un artista como tú. Cuéntanos por qué es justamente pues importante que, que se dé apoyo a los creadores de nuestro país, justamente cuando están en el, en el mejor momento de sus carreras.
1: Pues mira, yo la verdad yo, yo agradezco, porque yo he tenido la oportunidad de tener eh, el apoyo del, 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 de ahora el sistema para del FONCA desde muy, muy joven. Creo que la primera vez que yo tuve la beca fue por ahí del 95, bueno, tuve la beca de jóvenes creadores muy, muy, muy joven, pero, por ejemplo, esa beca que tuve eh, de grabado, me acuerdo, la primera vez con la maestra Núñez Sauret, ¿no? La gran maestra Núñez Sauret fue la primera beca que tuve, muy, muy jovencito. Después tuve un segundo joven creador con, ya con una generación un poco ya más, eh, ya, ya, ya estábamos, ya habíamos salido, creo, de la escuela. Y, por ejemplo, te puedo mencionar gente como en mi generación de, 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 de pintura, estaba el maestro Daniel Asa Lesama, estaba Eliberto Quesnel, estaba la, estaban, una una cantidad de artistas, ¿no? Eh, y ahora bueno por fortuna pues tengo la, la beca del sistema que siempre ha sido importantísima yo creo que eso habla mucho de los de los justo de, de cuando hablamos de derechos culturales yo creo que ahí aquí en este, en este programa se hace se hace verídica digamos esa esa, 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 esa forma no porque y para mí pues ha sido muy, muy, muy importante. Yo ahora tengo justo un proyecto que empecé el año pasado, se llama Pinturas Plegables, mm. que es un proyecto que bueno, viene un poco ligado a toda esta problemática de la pandemia que, en la que atravesamos, que pues nos hizo a todos pues muy difícil, ¿no? Volver a, a, a tener una, una vida como la, 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 la que ahorita ya estamos volviendo a, a tener. Y entonces en esos momentos cuando todos los museos estaban cerrados, las galerías era complicadísimo poder, eh, digamos, eh, distribuir nuestro, nuestro trabajo, difundirlo. Entonces yo hago este proyecto que ahora es, tiene el apoyo de, de, del sistema, que son una serie de pinturas plegables, la, 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 es decir, eh, de, es quitarle el vacidor a, a, la, a, la, a las pinturas y que las pinturas tengan la posibilidad de, de plegarse, recuperando toda esa también tradición eh, artística que se dio mucho en los 70, sobre todo con... Toda la parte de arte correo que hizo el maestro Felipe Ehrenberg, el maestro Kurtix, y esas piezas, pues, que son de gran, gran formato, se pliegan, se doblan, y pueden entrar en un sobre tamaño oficio, y pueden viajar a cualquier parte del mundo, y además... Como, están, como no tienen bastidor, digamos, son, son una especie como de lonas, eh, pueden también tener eh, una posibilidad distinta de montaje, lo cual abre de inmediato pues, la percepción del espectador también de una manera distinta. ¿no? Entonces, esa serie ahora la voy a inaugurar el día 27, aprovecho y, y, y gracias por la oportunidad, pero el día 27 eh, inauguro en el instituto de... 27 y 29 inauguro en, de manera casi paralela en Montreal este proyecto que ya, pues ya con este va año y medio de, de, de que, es, que he estado realizando, y se va a inaugurar en la Galería Caché ahí en, en Montreal, y también en el Instituto de México en, en, en Montreal, ¿no? Entonces, por primera vez voy a, voy a desplegar, digamos, toda la, 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 toda la serie completa, que, en, que hace unos meses eh, se presentó de manera digamos, parcial en la galería de Art Division en Los Ángeles. Entonces, es un poco lo que ha pasado ahora con esta, con esta serie que estoy haciendo con el apoyo del Sistema Nacional.
0: Parece que también la vamos a poder ver aquí en México, pero hasta el 2024, ¿no? Sí, 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 porque como son tres años de beca, eh,
1: entonces yo quiero, quiero que vaya circulando. Ya es que ahora que está en itinerancia, eh, como yo voy trabajando la, este proyecto, la, se van incorporando esas piezas, digamos, en esta, en esta ruta que va llegando, con la idea de que al final llegue a Ciudad México, bueno, no sé si a Ciudad de México, pero que llegue a México ya completa, no con las 18 piezas que son eh, 18 pinturas de 2 metros por 3 metros, eh, entonces yo espero que ya para, para exactamente para el próximo año podamos verla completa aquí.
0: ¿Y en los dioses
1: ocultos qué se puede ver? Pues se ve una partecita también de este proyecto de pinturas plegables y se ve otra serie eh, paralela que es una muestra que donde, donde están eh, pinturas, cerámicas, y todo, fíjate que hablando de lo que estamos ahorita un poco eh, comentando, nace justo de una, una serie que hizo el maestro Tamayo. El maestro Tamayo, como sabemos, donó más de mil esculturas, más de mil cerámicas a, a este museo prehispánico, que es un museo hermosísimo, que cuando vayan a Oaxaca, por favor, visítenlo, porque además ha tenido la gran fortuna de que de que este espacio que él hizo con el, con el maestro Gamboa no se ha tocado nada, entonces está como parado en el tiempo, con la misma museografía que el maestro Gamboa hizo ¿no? en los años, en, en años 70, entonces, de verdad, vale mucho la pena, y en ese tiempo, cuando el maestro justo donaba este, este museo al pueblo guajeño, y al pueblo mexicano, este, realizó una serie de litografías que se llamó Ídolos Antiguos de México, eso fue en el 76, y él, bueno, como sabemos, fue, fue desde muy joven pues dibujante ¿no? del Museo el Museo de, 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 del Departamento de Tecnología, ¿no? del Museo de Arqueología de México, desde el 1921 creo que fue ahí director. Entonces siempre estuvo muy cercano y bueno, sabemos que su obra totalmente está ligada ¿no? a nuestro pasado, a nuestro, bueno, a nuestro presente. Y yo a partir de esta... Es, y esas piezas un en un punto, un punto de, de, de partida, digamos, para toda esa serie de, de pinturas cerámicas que presento y que tiene justo esa relación con, esos, con estos dioses, con estas imágenes. Y ya no como las de Tamayo, que eran prácticamente una, una, unos dibujos muy, muy, muy académicos, pero sí donde dejaba ver en el color que venía atrás, que solamente era un brochazo, una, un sentido justo de la percepción totalmente distinta. En mi caso son pues, imágenes otras que van ensambladas, que, van, que, que digamos que hay una reflexión o un, y también una carga de, de formas simbólicas de, 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 de significados distintos, de citas, por ejemplo, a la historia del arte y donde estos, estos esas, esos dioses, estas imágenes, estos ídolos, digamos, eh, se conforman ya de otros referentes un poco tensos hacia el pasado, hacia el presente, pero siempre pues, hablando justo de la de lo que estamos viviendo, ¿no? de nuestra actualidad.
0: Uh -huh. Pues esto es parte de lo que hace, de, del quehacer del artista Demian Flores, del cual les decimos estamos muy orgullosos. Demian, gracias Muchas por gracias. estar eh, en nuestro programa, en este espacio, platicando acerca pues de tu trayectoria y de lo que has hecho recientemente. Estamos al pendiente de lo que vaya a venir y que tengas mucho éxito con todos los Muchas proyectos gracias. venideros. Muchas gracias,
1: Sandra, y muchas gracias a todos, y bueno, pues un, un gran abrazo y te agradezco tus palabras.
0: Gracias, hasta pronto.
1: Hasta luego.